0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Förra programmet dominerades av två saker- Nämligen att syndens lön är döden. Och det andra, ingenting kan i längden förbli dolt för kungen. Och andra Samuels bokens artonde kapitel avslutades med att David får den tragiska nyheten, att hans son Absalom är död. Och denna nyhet krossar Davids hjärta, för han älskade verkligen sin son trots allt ont han gjort mot sin far. När David får höra om Absaloms död blir det inte bara sorg, men David blir helt utom sig, djupt förtvivlad. Varför? Ja, det är flera orsaker till det. För det första så tror jag att David inte var säker på Absaloms eviga livsöde. Du kanske minns att när Davids första son med batseba föddes, då blev han svårt sjuk och David fastade och bad för honom. Men när David hörde att sonen var död, reste han sig upp, tog ett bad och gick därefter till Guds hus och tillbad Gud. Och sedan intog han en god middag. Hans tjänare kunde inte förstå att han reagerade på det sättet. Men då förklarade David för dem att nu när barnet är dött, varför skulle jag då fasta? Kan jag väl skaffa honom tillbaka igen? Jag går bort till honom, men han kommer inte tillbaka till mig. Det vill säga... Han är nu död och jag får honom inte tillbaka i detta livet. Men jag vet var han är och när jag dör så ska jag gå bort till honom. Jag vet vart han har gått. Men när det gällde Absalom däremot så var David helt förkrossad. Därför att han visste inte hur Absalom hade det med Gud. Hans uppror mot sin egen far och allt hans baktalande av sin far vittnade inte om en man som frågade efter Herrens vilja. Därför sörjde David Absalom med smärta och djup sorg, en smärta som endast den kan förstå, som har fått öppnat sina andliga ögon och därmed vet att graven är inte det sista. Det andra som var svårt för David var den tragiska sanningen att även om David var en stor kung, så var han en eländig far. Och jag är övertygad om att David insåg det, för han levde inför Guds ord, som han också ger uttryck för i den 119 saltarsalmen. Där han i vers 77 säger, din barmhärtighet må komma över mig, så att jag får leva, ty din lag är min lust. Och i salmen 119, vers 92, om din lag inte hade varit min lust, så hade jag förgåtts i mitt elände. Och David var klar över att han inte hade givit barnen den tid och den vägledning som han borde. Och Absalom var ett exempel på det. Det är som om de upplösande tendenserna i Davids familj var samlade i en person i Absalom. Och det tredje, det var att David visste att problemen han nu skördade var ett resultat av synden i hans eget liv. Han skördade vad han hade sått. Efter äktenskapsbrottet med Batseba och mordet på Uria hade Gud sagt Jag ska låta olyckor komma över dig från ditt eget hus som det stod i andra Samuelsboken kapitel 12 och det var precis vad som nu skedde. Om människorna anade bara något av hur fruktansvärd synden är, så skulle man inte så lätt falla för syndens lockelser. För Satan är en lögnare, ja, lögnens far, och han ger aldrig vad han lovar. Det är därför han kan lova så otroligt mycket. Nu har David fått budet om att hans son Absalom är död. Och från det ögonblicket är David en bruten man. David har bekänt sin synd för Gud och fått förlåtelse. Han är ett sant Guds barn. Men här på syndens jord måste han skörda konsekvensen av sin synd. Den kommer han inte undan. I det nya testamentet skriver Paulus till församlingen i Galatien Och varnar dem för att glömma den sanningen. Galaterbrevet 6. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Och när skördetiden kommer upptäcker syndaren plötsligt något. Nämligen att det bara var en inbildning att man skulle kunna undfly syndens konsekvens. För har man syndat, måste man skörda. Men hör detta, min kära vän, som fallit och kanske sjunkit djupt i syndens mördande kvicksand. Syndens lön är döden, men Guds gåva, är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre, som det står i Romarbrevet 6. Guds gåva är evigt liv och Guds gåva till dig, det är Jesus. Det är viktigt att vi upptäcker vår synd och det är viktigt att syndens konsekvenser ger oss en sådan smärta att vi önskar vända synden ryggen och vända oss till Gud. Och det sista är lika viktigt som det första. För när synden är bekänd ska våra tankar inte längre vara upptagna varken av våra synder eller yttre omständigheter och svårigheter men upptagna av Gud han som säger Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar, och inte ofärdens, till att ge er en framtid och ett hopp, som det står i Jeremia kapitel 29, vers 11. Och även om Joab tjänade David mera för egen vinning än av kärlek till David, så betyder det inte att Joab har fel i allt han säger, precis som den som inte är en kristen ändå har rätt i många saker som de menar. Och när David håller på att drunkna i allt det som nu anklagar hans samvete, plus sorgen över Absalom, plus självmedlidande, så gör allt detta– att han glömmer en hel nation. Vi läser i andra Samuels bok, kapitel 19, verserna 1 och 2. Och det blev berättat för Joab att kungen grät och sörjde Absalom. Och segen blev den dagen förbytt i sorg för allt folket, eftersom folket den dagen fick höra sägas att kungen var bedrövad för sin sons skull. Och folket smög sig den dagen in i staden, så som människor brukar göra vilka har vanärat sig genom att de har flytt under striden. Upproret som hotade att splittra nationen var över. Fienden var besegrad och det skulle ha varit en glädjens och triumfens dag för Davids armé och för folket. Men efter segen lämnar de slagfältet och återvände till Jerusalem som om de hade blivit besegrade. Varför? Ja, därför att Absalom hade dödats och sannolikt hade förlorat sin själ för evigt. Därför var Davids hjärta krossat. Vi läser vers 4. Men kungen hade dolt sitt ansikte och kungen klagade med hög röst min son Absalom Absalom min son, min son Låt oss komma ihåg att Joab är ansvarig för Absalons död Om David någonsin fick veta det är inte säkert men Joab insåg i alla fall vilka konsekvenser det kunde få om David sjönk i grämelse över en som genom sina baktalelser och sin falskhet hade förorsakat folket så mycket smärta. Vers 5 och 6 Då gick Joab in i huset till kungen och sade Du kommer idag alla dina tjänares ansikten att rådna av skam, Fasten det idag har räddat både ditt eget liv och dina söners och döttrars liv och dina hustrurs liv och dina bihustrurs liv. Ty du älskar ju dem som hatar dig och hatar dem som älskar dig. Idag har du nämligen låtit förstå att dina hövitsmän och tjänare är ingenting för dig. Ty idag märker jag Att om Absalom hade varit vid liv, men alla vi andra idag hade omkommit, så skulle detta ha varit dig mer till behag. Det är som om Joab säger, David, du är ju Israels kung, smord av Gud, uppför dig som kung. Tänk på ditt folk som så trofast stridit för dig. De har trots allt med livet som insats kämpat för dig och Gud har givit seger. Har du tänkt att behålla ditt folk, är du tvungen att visa en helt ny hållning. Gå ut till folket, proklamera segen. Det är inte mer än rätt att du går ut och talar till dem. Det är för sent att göra något för Absalom nu. Och om du inte går ut till folket, så missar även du tåget. Och det kommer att bli den största olycka som någonsin har drabbat dig. Och vi läser vers 7. Men stig nu upp och gå ut och tala vänligt med dina tjänare, ty jag svär vid Herren att om du inte gör det, så ska inte en enda man stanna kvar hos dig över denna natt, och detta ska för dig bli en större olycka än alla de olyckor som har drabbat dig från din ungdom ända till nu. Andra Samuels bok, kapitel 19, vers 8. Då steg kungen upp och satte sig i porten. Och Manekun gjorde för allt folket och sade, kungen sitter nu i porten. Då kom allt folket inför kungen. David vaknar upp ur sitt självmedlidande och han ger sin armé den uppmärksamhet och den ära som det tillkommer en segrande armé. Då kommer också Davids armé fram inför honom, medan Absaloms armé återvände var och en till sin hydda. Vers 9 och 10 Och allt folket i alla Israels stammar började därefter förebrå varandra och säga Kungen har räddat oss från våra fienders hand och hjälpt oss från Filistenas hand och nu har han måste fly ut ur landet för Absalom's skull men Absalom, som vi hade smort till kung över oss har blivit dödad i striden. Varför säger ni då inte ett ord? om att föra kungen tillbaka. Det fanns sådana som alltså hade gått över på Absaloms sida och därmed svikit David. Men nu var Absalom död och därmed var man utan kung. Och nu skulle de inte bara sitta där och vänta på kungen. Men nu var det deras ansvar att hämta sin kung tillbaka. Vers 11. Under tiden hade kung David sänt bud till prästerna Sadok och Evjatar och låtit säga, Tala så till det äldste i juda. Varför ska ni vara det sista att hämta kungen tillbaka hem? Ty vad hela Israel säger har redan kommit till kungens kännedom där han bor. Det är tydligt att även från juda stam, Davids egen stam, var det de som svikit kungen, och David tillrättavisar dem för det. Vi läser vers 12 till och med 14. Ni är ju mina bröder, ni är ju mitt kött och ben. Varför ska ni då vara det sista att hämta kungen tillbaka? Och till Amasa ska ni säga, är du inte mitt kött och ben? Må Gud straffa mig nu och i fortsättningen, om du inte för all din tid ska bli härhövids man hos mig i Joabs ställe. Här Härigenom vann han alla juda mäns hjärtan utan undantag, så att det sände detta budskap till kungen. Vänd tillbaka, du själv, med alla dina tjänare. Då vände kungen tillbaka och kom till Jordan, men juda hade kommit till Gilgal för att möta kungen och föra kungen över Jordan. Också Simei, Geras son, Benjaminiten som var från Bahurim, skyndade sig och drog ned med judas män för att möta kung David. Och med honom följde ett tusen man från Benjamin. Likaså Siba, som hade varit tjänare i Sauls hus, tillsammans med hans 15 söner och 20 tjänare. Dessa hade nu skyndat ned till Jordan, före kungen. Som du kanske minns så var det Simei, som hade förbannat David när han drog ut. Nu vill han vara den första som önskar honom välkommen hem igen. Vers 18 till 21. Och färjan gick över för att föra över kungens familj och för att användas efter hans gottbefinnande. Men Simej, Geras son, föll ned inför kungen när han skulle fara över Jordan och sade till kungen Må min herre inte tillräkna mig denna min missgärning och inte tänka på hur illa din tjänare gjorde den dag då min herre kungen drog ut från Jerusalem. Må kungen inte tänka på det. Ty, din tjänare inser att jag då förgick mig. Därför har jag nu idag, först av hela Josefs hus, kommit hit ned för att möta min herre kungen. Då tog Abisai, Serojas son, till Orda och sade, skulle inte Simej dödas för detta, han har ju förbannat herrens smorde. Nu har David verkligen chans till hämnd och revansch, men innan vi läser Davids svar, vill jag bara påminna om vad Jesus sa Om synderskan, som vette Jesu fötter med sina tårar och torkade dem med sitt hår. Hon har fått förlåtelse för sina många synder, ty hon har visat stor kärlek. Den som fått lite förlåtet visar liten kärlek. Och David har fått mycket förlåtet. Och hör vad han svarar när Abisai vill döda den som tidigare hade förbannat David. Vers 22. Men David svarade. Vad har ni med mig att göra, ni seröjas söner, eftersom ni går emot mig idag? Skulle väl idag någon dödas i Israel? Vet jag då inte. Att jag idag har blivit kung över Israel. Jag undrar om David här tänker tillbaka på det ord Herren talade till honom genom profeten Natan. Efter att David bekänt sin synd. Ifrån andra Samuelsbok 12-13. Natan sade till David så har också Herren förlåtit dig din synd. Du skall inte dö. Gud har stadfäst Davids kungadöme, och ingen dödsdom ska kasta sina mörka skuggor över denna dag. Varför skulle den som är smord av Gud lägga så stor vikt vid vad Simej har sagt? En svag man som så lätt förgår sig. För Israels kung betyder ingenting vad mig har sagt eller inte har sagt. Mitt kall är att tjäna Gud. Det är många kristna idag som låter bagateller lägga mörka moln över livsvandringen och låter små människor med stor mun oroa och irritera dem. Är du välsignad av Gud, min vän? Kanske du är en pastor som har problem med församlingens ledning eller med en eller annan problemskapare. Bara glöm det, min vän. Du tjänar Gud. Är ordet din ledstjärna? Är Gud på din sida? Lägg alla små problem och irritationsmoment åt sidan och tjäna Gud. Och se till att du verkligen gör det. Fyll ditt horn med olja, som det stod i första Samuelsboken 16, 1. Och Herren sade till Samuel, hur länge tänker du sörja över Saul? Fyll ditt horn med olja. Och ge dig iväg, jag vill sända dig. Vi läser vidare i andra Samuelsboken 19, vers 23. Därefter sa det kungen till Simei du skall inte dö. Och kungen gav honom sin ed på detta. Och här ska vi lägga märke till att Simei handlat riktigt. Istället för att försöka gömma sig och fly för kungen gick han istället kungen till mötes och bad om förlåtelse och han bärgade livet. Verserna 24 till och med 28. Mephiboset, Sauls son, hade också kommit ned för att möta kungen. Han hade varken ansatt sina fötter eller sitt skägg Och inte heller hade han låtit tvätta sina kläder allt från den dag då kungen drog bort ända till den dag då han kom igen i frid. När han nu kom till Jerusalem för att möta kungen, sa det kungen till honom, varför följde du inte med mig, fiboset. Han svarade, min herre kung, min tjänare bedrog mig. Ty din tjänare sade, jag vill sadla min åsna och sätta mig på den, och så bege mig till kungen. Din tjänare är ju halt, men han har förtalat din tjänare hos min herre kungen, och min herre kungen är ju dock som Guds engel, så gör nu vad du behagar, till hela min faders hus, för ingenting annat än döden av min herre kungen och ändå lät du din tjänare sitta bland dem som får äta vid ditt bord vad har jag då rätt att ytterligare begära och vad kan jag väl ytterligare ropa till kungen om mefiboset säger till david om du tror att jag har svikit dig Så kan du bara göra med mig vad du önskar. Jag har inte rätt att begära några tjänster av dig. Och vi läser vers 29 och 30. Kungen sa det till honom, varför ordar du ytterligare om detta? Jag säger att du och Siba ska dela jordagodset. Då sa det Mephiboset till kungen. Han må gärna ta allt sammans, sedan nu min herre kungen har kommit hem igen i frid. Dessa ord säger enormt mycket om Mefibosets sinnelag. Vi läser vidare vers 31 till och med 35. Gileaditen Barzillai hade också farit ned från Rogelim och drog sedan med kungen till Jordan för att få följa honom över Jordan. Barzillai var då mycket gammal, åttio år. Han hade sörjt för kungens behov medan denna uppehöll sig i Mahanaim, till han var en mycket rik man. Kungen sa det nu till Barzillai. Du ska följa med mig, så ska jag sörja för dina behov hemma hos mig i Jerusalem. Men i svarade kungen, hur många år kan jag väl ännu ha att leva? Eftersom jag skulle följa med kungen upp till Jerusalem, jag är nu 80 år gammal. Kan jag då känna skillnad på bättre och sämre? Eller... Kan väl din tjänare ha någon smak för vad jag äter eller för vad jag dricker? Eller kan jag ännu njuta av att höra sångare och sångerskor sjunga? Varför skulle din tjänare då ytterligare bli min herre kungen till besvär? Barsilla hade tidigare gett David vad han behövde och varit trofast mot kungen. Nu vill David hedra honom för det. Men han hänvisar till sin höga ålder och åldrande sanser. Han känner inte längre skillnad på bättre eller sämre. Det han ville var att tjäna kungen, och det har han gjort. Han har nu endast två önskningar, vers 37-39. till Låt din tjänare återvända, så att jag får dö i min stad, Där jag har min faders och min moders grav, men se här är din tjänare Kimham, låt honom få följa med min herre kungen, och gör för honom vad du behagar. Då sa det kungen, så må då Kimham följa med mig, och jag ska göra för honom vad du vill, och allt vad du begär av mig ska jag göra dig. Därefter gick allt folket över Jordan, och kungen själv gick också över, och kungen kysste Barzillai och tog avsked med honom, sedan återvände denna hem igen. Och där stannar vår vandring, vägen genom Bibeln, för den här gången, på återhörande, om du vill. Herren var det med dig.